0: Digamos que las cosas que yo más he debatido y de hecho lo publiqué en las redes de memes hoteleros hace poco, es que todos los hoteles están tan enfocados en mostrarle a la gente sus nuevos protocolos de bioseguridad que sin darse cuenta lo único que están haciendo es mostrarle al mundo cuán aburrida es la hotelería ahora.
1: Hola a todos, soy Juan Camilo Gómez y esto es el WorkBeast Dogs Podcast, un espacio donde hablamos con cracks que la están sacando del estadio en la industria del servicio. Sus historias son oro puro en términos de conocimiento, y de acuerdo o no con sus maneras, lo que no se puede negar es que algo están haciendo y no solo diciendo para cambiar el rumbo de muchas vidas con éxito. Hoy, con Fabián Botero, un hotelero amante del servicio, Empezó desde abajo en hotelería y actualmente es director de operaciones del Hotel Blue Doors en Bogotá, fundador de Quick City, una plataforma de concierge y check-in online pensada en huéspedes, y como si fuera poco, también es el creador de la comunidad Memes Hoteleros en Facebook e Instagram, donde ha logrado gran popularidad en la industria y más de 200 mil seguidores. Es escritor y hace stand-up comedy inspirado en hotelería. Incursionó en la comedia en 2011 cuando presentó por primera vez su show, La Balada del hotelero que siempre ha llenado escenarios en Colombia. Fabo, como le dicen sus amigos, tiene ya un montón de obras escritas que presenta hoy por hoy en espectáculos virtuales. Con memes hoteleros, reúne los dos pilares importantes de su vida, la hotelería y la comedia. Es administrador de negocios internacionales, papá y esposo. Y con su emprendimiento quiere aportar a una pronta recuperación del sector. Así que preparados y bienvenidos. Esto es el World peace Talks Podcast. ¿Qué hubo, Fabián? ¿Cómo vas?
0: Bien, bien, bien. Pasando la tarde bogotana, un poco frío hoy. ¿Cómo van todo por allá? Está
1: frío estoy. Creo que por aquí está haciendo harto sol. ¿Otra vez encerrados en, en casa? ¿Tú dónde andas?
0: Yo también en casa. Feliz. Te soy honesto, contento. Me ha ido súper bien, me ha encantado el tema.
1: Pues nada Fabián, ahorita en, la, en el intro escuchamos un poquito de quién eras tú. ¿De dónde venías? Pero, pero más chévere escucharlo directamente del protagonista. ¿Quién es Fabián Botero? ¿Cómo se conecta con todo esto de Hospitality y Servicio?
0: Pues Juan Camilo, yo soy un apasionado de la hotelería. Eh, yo empecé a los 22 años, o sea, hace como 5 años. No, mentira, eso es broma, hace ya muchos años. Y me enamoré del gremio, me encanta el servicio, me encanta la, la disposición que en realidad este gremio tiene para, para atender a la gente. Y desde entonces empecé a hacer mi carrera en todo este mundo. Hice toda la carrera operativa que existe, digámoslo, por el lado al menos de, de recepción. Yo fui botón, recepcionista, auditor, consercio, etc, etc, etc. etc. Ahora soy director de operaciones y bueno, creo que la hotelería me ha, me ha dado más a mí que yo a ella, sin, sin sonar cliché, porque es que en realidad sí he hecho muchas cosas que han partido de, de toda esta experiencia hotelera.
1: Y, y empezaste en, en, en marcas aquí en Colombia. ¿Cómo fue, cómo, ¿Cómo fue ese viaje?
0: Sí, ¿puedo mencionar las marcas?
1: 100%, esto es podcast, te puedo mencionar todo.
0: Ah, bueno, de una. <risa> aunque hay que... te, te ya, digan algo por manejo de nombre. Nah. Mira, yo empecé como botones en el Dan Carton. Ahí estuve tres años, en el de la 103, aquí en Bogotá. Estuve, pasé a la recepción del Hotel La Fontana, que es un hotel, tú lo debes conocer, de la cadena estelar, pero en su momento era de los hoteles más famosos de claro, la ciudad.
1: Claro, y pues yo me acuerdo en la época de mi papá esa vaina era el lujo. Sí,
0: sí, absolutamente. Y, y todas las navidades ese hotel era súper famoso porque ¿Sí? la decoración era una locura, Después me fui como auditor nocturno al Windsor House, en ese entonces era de, de GHL, okay. después lo tomó Estelar también, después fui, bueno, tuve un bacha ahí, okay. porque resulta okay. que cuando, cuando era auditor nocturno, pues tomé la decisión de casarme y yo quería que mi matrimonio funcionara, entonces tú sabes que ser auditor y, y casado es, bueno, yo no quería, mejor dicho, por espejos además que había visto, y di un pasito atrás un poquito a recepción del Holiday Inn Express en la 94 con la cadena de Oxxo. Okay. Pero ahí estuve simplemente un año porque me fui como, como Senior Claire al Andino Royal que ya fue otra vez de día y ya fue un horario de lunes a sábado en ese momento y ahí empecé a crecer. Después salté al tema de las ventas, siempre pensé que no, nunca iba a ser de ventas, yo no me considero vendedor y de hecho las ventas no es algo que me guste pero me iba bien porque me llevaba bien con la gente, como que vendía a través de la amistad y de la camaradería y toda esa vaina, entonces se dio la oportunidad de ventas en Best Western, empecé a trabajar, ya en ventas obvio ganas más dinero y todo el asunto, y me fue bien, estuve unos años con ellos y después está la opción de ser director de operaciones con Blue Doors, que es la cadena con la que actualmente estoy y estoy feliz, y ahí vamos y, y esperemos qué más ocurre.
1: ¿Cuál es exactamente tu background académico? Yo estudié
0: finanzas, finanzas y negocios internacionales en la Pontificia Unitec. Curiosamente, yo empecé a estudiar cuando ya había empezado a trabajar. Yo no hice una carrera antes de, de mi vida laboral, pues digamos que yo soy un poquito de esos hogares clásicos donde terminamos el bachillerato y tuvimos que ponernos a trabajar y pagar nosotros mm -hmm. mismos la educación y toda esa vaina. Entonces, cuando era Botones fue que empecé a estudiar, pero cuando ya estás en la industria de la hotelería te das cuenta. Eh, se da uno cuenta que es posible hacer carrera en hotelería sin la carrera, valga la redundancia, entonces decidí estudiar otra cosa, además que las ciencias políticas me encantaban y toda esa vaina, entonces lo más parecido y que se ajustaba a mi bolsillo era el de negocios internacionales.
1: Pues bien interesante, porque cuando la experiencia que vemos siempre es gente muy metida en la hotelería y estudiando hotelería, estudiando cocina, estudiando culinaria, turismo, y se dedican a eso. No es muy normal que una persona de front of the house eh, haya estudiado otra cosa y se dedique a hotelería, ¿no? Eso es más para los que están en ventas, los que están por detrás. Ellos sí obviamente tienen backgrounds académicos diferentes.
0: Sí, sí, total. Pero al, al menos digamos que mi carrera es afín, por decirlo de algún modo, porque yo tengo una jefe que había estudiado, era periodismo. Entonces esa sí estaba un poco más, más desfasada que yo.
1: Más por el otro lado. Bueno, buenísimo. Ya sabemos cómo te conectas a Hospitality. Es, es muy chévere. ¿Cómo empieza todo este viaje muy bacano de construir contenido para memes hoteleros?
0: Ok. Bueno, pues yo hace años, en 2011 exactamente, yo ya había hecho stand-up comedy. O sea, mira que los el tema de los talentos no sé si te ha pasado alguno de tus oyentes me entenderá eh, hay talentos que tú no sabes que tienes, ¿sabes? Por ejemplo en Royal había un, un, un espacio que se llamaba La Semana de la Cultura, que era en noviembre, y entonces, pues bueno, podía ser que yo dentro del hotel y el ambiente, eh, tú sabes que a veces está el, el comentario gracioso o lo que sea y esa vaina, y una vez alguien me oiga, usted debería hacer stand-up comedy, y en ese momento se había puesto ya de moda, yo dije, no, una cosa es el, el chistecito, pero montarse un show esa vaina, pues ya es, es otro nivel, eso ya se requiere de otra experiencia. Pero entonces, como eso fue como en febrero o marzo, eh, entonces yo dije como que no, de una, hagámosle, voy a hacerlo, chévere. Y tuve todo ese lapso de tiempo para empezar a escribir y empecé como a probar los, 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 como los apuntes cómicos. Yo esperaba, digamos, alguna escena y algo que yo había escrito, lo lanzaba lo, lo, y miraba cómo reaccionaba la gente y toda esta vaina. Y seguía escribiendo y fui desarrollando el show que se llama La balada del hotelero. Y ese lo presenté en noviembre en Hoteles Royal eh, y vino bueno vino gente de los Royales de todo el país y gracias a Dios fue, fue muy exitoso. Entonces, a lo que voy es que en ese momento supe que tenía ese talento para hacer reír con, con un contenido. Eso se quedó ahí, entre comillas. Y ¿Eso en después, qué año fue? Eso fue en el 2011, imagínate, okay, hace nueve no, años.
1: Okay. ¿Cómo es que se llamaba el, el, el sketch?
0: La balada del hotelero. Pero entonces, eh, después seguí haciendo stand-up, eh, traté de hacerlo de forma secular, salirme de, de la industria y empezamos a hacer, eh, logramos hacer el stand-up festival en 2014, que eso fue fuera de la industria, hicimos una convocatoria general, vinieron tal, vino una vino una jurado de Chile que había estado en, en, en Comedy Central, bueno, hubo gente, el Hard Rock patrocinó, Best Western patrocinó, entonces digamos que fue un evento bien interesante porque es que en ese momento, aunque ya sabía que podía hacer comedia, eh, a mí el título de comediante no es que me mate, entonces yo, pero quería seguir enganchado con, el, con esa industria, entonces dije, no, pues chimba estar tras bambalinas, mover esta vaina, mover comediantes y hacer las vainas. Y empezamos a trabajar por ese lado y así fue que no me solté de la comedia. Pero el, el ambiente de la comedia de manera secular, al menos en esta ciudad, te cuento pues que esa vaina es una carnicería y, y te lo tengo que contar. Okay. Y yo no, no, esta mierda no en la hotelería, uno está acostumbrado a, a otro tipo de perfil, digámoslo de algún modo, y, y creo que no me sentí muy contento en lo que alcanzamos a hacer en el stand-up festival. Okay. Entonces, dado eso, yo seguí escribiendo escribió Hotelería Sin Censura, que fue un segundo stand-up comedy. Seguí escribiendo mucho. De hecho, todavía presento periódicamente los stand-up comedy. Y entonces, Memes Hoteleros se da como, como una mezcla perfecta entre, entre dos cosas que me gustaban, que era la hotelería y la comedia. Entonces, ¿qué pasó? Yo, ya se habían puesto de moda los memes. No vamos a decir que nosotros los inventamos ni nada de eso. No, claro. ya Además, de moda. porque
1: 2011, lejos de Instagram, lejos de... De, 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 claro. de, de cuadrar memes, eso no existía.
0: Claro, muchos, muchos de, mis, de mis apuntes en el, en el stand-up hablaban de Blackberry, por ejemplo, y vainas así que me tocó adaptar hoy en día. Entonces, todo empezó muy de manera casual, digamos sin premeditarlo, simplemente eh, yo ya era eh, jefe de recepción en ese momento y eso fue en 2015. Y empezaba, estábamos en comité y hacían algún comentario y, y yo hacía un meme rápido y se lo mandaba a algún compañero del comité y el man pues se reía y vainas así y comentábamos de cosas del comité y ya, nos reíamos y de ahí no pasaba normal. Y a veces se me empezaron a ocurrir ideas porque la hotelería sí te da muchísimo material y tú lo debes saber, eh, conoces gente de todo el mundo, de todos los tipos, y empecé a hacer memes y a subirlos en, en, mi, en mi perfil personal y me di cuenta que esa vaina empezó a tener interacción. Lo compartían, eh, más que fotos mías o alguna vaina, eso por ahí dos likes y es, los memes que empezaban a tener ya de 20 para arriba. Y literal, hubo un día en que dije, oiga, montemos una página de memes, de una. Abrimos memes hoteleros, empezamos a, a meterle contenido y lo demás es historia. De ahí para allá empezaron a pasar vainas súper bacanas que ya muchos, muchos han de conocer. Es que mira, yo creo que todos tenemos un, todos tenemos cierto nivel de, de, de cómo se dice, de simpatía o de sentido del humor y todo. Pero pues eh, creo que lo que marca la diferencia es lanzarse a hacerlo, ¿Sí ¿me entiendes? No sí. sé si te pasa, a todos nos ha pasado que uno crea algo o se queda hasta tarde escribiendo alguna vaina y wow, se emociona. Y al otro día dice, no, pues es una huevona lo que yo escribí acá y, y se acabó. En cambio, eh, la diferencia está en hacerlo. Por ejemplo, hacer estándar a veces es una de las vainas que más terror da. Pararse ante un público eso da miedo, y más hacerlos reír. Pero la clave está en hacerlo. Así tengas miedo a hacerlo, eso es lo único que hace la diferencia. Y efectivamente el tema de los memes y el tema del estándar ha sido como una catarsis. Y de hecho no solo para mí. Yo de las cosas que más digo, saliéndonos un poquito de como diciendo detrás de las risas, es que para la gente es una catarsis realmente porque genera mucha libertad, sabes, cuando tú te das cuenta que, que el problema no era tuyo, sino que mucha gente alrededor del mundo vive lo mismo y es y es y pasa siempre y tal, la gente empieza a ser libre y empieza a entender, ah, bueno, todo bien, todo bien, no, no soy un, el defecto no es mío.
1: Sí, a veces, a veces uno vive muy solo en esta, en esta industria y piensa que, que solo me está pasando a mí. Y es una industria de muchísima rotación de muchísima rotación de personal. Sí, es impresionante. Y yo creo que todas estas, todas estas iniciativas que le ponen un poquitico de otro sabor diferente ayudan a que eso sea un poquitico más llevable. Pero bueno, hablemos un poquitico de la creación de contenido. ¿Cómo te das cuenta de dónde viene la, la, la idea? ¿Cuánto tiempo te demoras en ponerla? ¿Y tienes alguna frecuencia de, de posteo?
0: el inicio, o la gente que me ha preguntado, digamos que el promedio con el que yo llegué a unos 100.000 mil fue dos posteos diarios. O sea, si tú no generas contenido, ahí no pasa nada. Y contenido, pues, pues de valor, digámoslo, ¿no? Eh, efectivamente, eh, digamos que yo tomaba todo el día a día. A acá hay cosas que juegan un factor importante. Primero... Siempre, si tú te vas y te remites a, a todo el contenido de memes hoteleros, eh, por ser hotelero, me he sentido de algún modo responsable de mantener un idioma elegante, por así decirlo. Okay. Sí, tú nunca me vas a ver primero ni atacando al, al huésped. El huésped que se queja y nadie que no hay que... No, no, no. Yo procuro hacer burla, entre comillas de las relaciones entre las áreas, de, de lo que uno siente, de lo que es enfrentar a los huéspedes sin herramientas, de las dificultades que compartimos en realidad. No me burlo de los huéspedes, jamás lo hago. En realidad creo que son ellos quienes hacen posible que este gremio sea tan maravilloso. Entonces me cuido mucho de eso. Y además tengo que usar un dialecto que entiendan en muchas partes, porque pues ya los memes los ven en, pues en, en hartos sitios. A mí me han escrito de hecho de muchos, muchos lugares de Francia, de hecho me han escrito y hasta de países que ni sabía que existían, te cuento que hay algún latino por allá y nos ha llegado allá, entonces es importante eso, es importante mantener la elegancia de la hotelería a mí a veces me mandan cosas y hasta fotos de, de empleados reales eh, mira, hazte un meme con esto y eso jamás lo hago, jamás uso la imagen de un empleado real jamás me burlo de, de una persona de verdad, jamás lo hago entonces tengo mucho cuidado con eso, igual también mandan Huevonas, como, como, eh, eh, qué sé yo, eh, hola, me encontré esta vacante, no sé qué, y la publicas, no, y eso tampoco lo hacemos. Entonces, okay. el contenido sí tiene que ser celoso. Si tú ya te has hecho, de hecho, yo tuve la oportunidad de dictar una clase en la Universidad de Cafán acerca de marca personal por el éxito que había tenido Memes Hoteleros. Entonces, si ya te creaste una imagen de un modo, tú tienes que quedarte así y morirte así.
1: Ok, súper interesante. Y en la, en la frecuencia de Posteo. ¿Hoy por hoy cómo la manejas? ¿Tú tienes un equipo? Eh, ¿Lo haces tú solo? ¿Cómo se mueve eso por detrás?
0: No, yo soy solo. Yo, yo hago solo. Digamos que tengo a veces, eh, hay mucha gente que, que me manda material y tal, y cuando es bueno, lo, lo subimos y le damos los créditos a la gente. Pero no es como que alguien más administre, no. Lo hago yo. Eh, también con el tema de contenido me cuido mucho Juan Camilo de la publicidad sabes okay. si es algo que no le interesa que yo sé que a la gente no, no le va a llamar la atención yo no lo publico me cuido muchísimo de eso pero no actualmente administro yo solo y me comunico yo con la gente igual no es como que yo piense que uy voy a vivir de los memes ni nada de eso sigue siendo un hobby sigue siendo una comunidad que se ha llevado bien y así seguirá siendo
1: pero si lo has monetizado de alguna manera
0: pero no con memes como tal, tú sabes que Facebook como tal no da plata, eh, abrí mi canal de YouTube, conseguir los, los suscriptores y todo eso es muy jodido y me dio mucha pereza porque me estaba gastando demasiado material en los videos, claro. tú sabes que, por ejemplo, me dio stand-up comedy y lo metía yo en un video y después dije, no, pues yo parezco oh, esto puedo hacerlo stand-up comedy, he aprovechado el público la magnitud del público, para los stand-up comedy, okay. para promocionar algún post, tengo un par de agencias de marketing, que su cliente objetivo es la hotelería, les sirve a mi público, algunos tienen permisos de, para meter contenido, no en la web como tal, pero sí para llegar a mi público, por ahí tengo negociaciones también, pero no como tal que por seguidores o algo, no.
1: Sí, eso es, eso es eh, eh, viene siendo la mejor manera de, de poder monetizar eso, ¿no? Que que el, que el usuario final no se sienta invadido por publicidad realmente, sino que y, igual como los memes son orgánicos esa monetización se sienta muy orgánica y se ve, se ve como una buena práctica cuando ya, pues ya tienes esta cantidad de seguidores ¿Cuántos seguidores tienes ya en este momento? Memes hoteleros
0: En Facebook hay 263 mil
1: ¿Y en Instagram?
0: En Instagram está sobre los 35 mil creo Facebook es la mayor masa, sin duda.
1: Okay. ¿Y, ¿y por, qué, por qué Facebook se te mueve un poquito más que Instagram? Un poquito no, notablemente más que Instagram. ¿Por qué sí, quieres?
0: bastante. Por, no, pues porque Facebook es donde está más la gente. La, o sea, hay mucha gente todavía, parece absurdo, pero oiga, tú, tú dame tu Instagram. Ay, no tengo, no lo he abierto, lo abrí, hace mucho no lo uso. Entonces, en cambio, Facebook es más común que la gente tenga hasta. Hasta cualquier persona, hasta la mamá de uno tiene Facebook. En cambio, Instagram es un poco más esquivo.
1: ¿Cuál es como tu, tu, tu rate de, de crecimiento mensual? cuántos ¿Tienes eso medido? ¿Cuántos seguidores vas captando mensualmente más?
0: Uy, hace rato no lo hago. Hace rato no lo hago. Yo estuve viendo esos números. Pero un momento que era como en una semana mil seguidores. Era, era eso. ¡Wow! Sí, 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 más o menos era así, pero estamos hablando de, yo creo que 2018, o sea, Memes Hoteleros entre 2016 y 2018 llegó a 150 mil seguidores en un en esa época, estamos hablando como unos, ponle 7 mil, 8 mil seguidores al mes. Ya los otros tiempos, pues ya bajó un poquito, fue bajando, pero igual logramos llegar a 100 mil seguidores más pero no con la misma dinámica, además que un problema grande, Juan Camilo, te cuento acá para los que manejan redes sociales, es el algoritmo de Facebook, Facebook es un, pues es una jartera, hermano, yo hasta de hecho muchas veces he querido cerrarlo y yo pongo, vamos a cerrar esta vaina y nos vamos para Twitter y pásense todos para allá, pero pero la gente, no, no cierre esto, que no sé qué, que si sí se más, pero es que Facebook es una jartera, mira, ahora, en este momento, lo que, lo que más alcance tiene es una transmisión en vivo, Okay. Sí, Entonces, hablando del tema monetizar, a veces también...
1: ¿Y haces transmisiones una... en vivo?
0: Sí, sí, periódicamente, y el alcance de esa vaina es abismal, es espectacular.
1: ¿Y Pero qué haces post... en esas, en esas, en esas eh, transmisiones? ¿A qué les dedicas?
0: Eh, voy a un hotel, algún hotel, y hablo con, con alguien. Por ejemplo, cuando hago stand-up, normalmente un hotel me patrocina. Okay. Y, y yo hago el stand-up en el salón de eventos de ese hotel así lo hicimos en, en Cartagena lo hemos hecho acá en Bogotá tres veces entonces lo que hago es ir antes puede ser el día antes o alguna cosa, digamos que ya el público sabe que vamos a hacer stand-up entonces empiezo a transmitir y estoy aquí en el hotel tal y empiezo a hablar, siempre me voy con algún anfitrión del hotel, okay. siempre y así como lo estamos haciendo ahora muy casual, yo empiezo a charlar con él preguntamos, nos reímos y hablamos carreta de todo lo que es la hotelería. No es nada, nada formal, es absolutamente informal.
1: ¿Existen más cuentas que intenten hacer lo que tú haces, que te que conozcas?
0: Sí, hay varias, hay varias, pero gracias a Dios, eh, creo que han sido como, trataba tratado de hacer réplicas de memes hoteleros. Ahí está, está Hoteleros Memes, okay. <ríe> está eh, Meme Hoteleros y hay varias así, eh, pero en varias me doy cuenta que, que ellos se dan cuenta que no es tan sencillo y son páginas que caen al, al mes o algo así. Hay una eh, muy buena que está en México que se llama el blog del hotelero. Okay. Que de hecho algo que pasa también es que después nos hacemos amigos así entre administradores de páginas importantes y empezamos a compartir vainas y eso también es bastante interesante porque eso amplía tus, tus lazos, tu, tu capacidad de, de llegar a más gente. Pero sí hay muchas. De hecho, me han robado memes y toda esa vaina. Obvio. Y eso da mal genio
1: Haters. ¿Cómo estás de haters?
0: Ah, bueno. Yo siempre he dicho que, que todo fanpage popular tiene que tener gente bloqueada. Okay. Yo tengo varios. Yo tengo varios. No, no, no son miles, pero yo considero que por ahí unos 200 personas bloqueadas en todo este tiempo tengo. No sé si son haters como tal, pero sí es gente con la que he tenido conflicto en algún momento, porque pues escriben cosas y les gusta, hay gente que les gusta ofender y toda esa vaina, y pues yo no pierdo el tiempo con esa vaina. Digamos que la gente está acostumbrada a que opina mal en un fanpage o ataca y no le dicen nada, pero yo no soy así. yo sí La verdad es que yo sí suelo engancharme con, con ellos.
1: ¿Cómo más tú crees que puedes capitalizar toda esa audiencia que tienes eh, aparte de, de, de monetizarla con, con una agencia de mercadeo o, 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 o haciendo marketing digital, ¿cómo más podría hacer esa capa, capitalización de, de, de esas personas que te siguen?
0: Pues mira, yo ahorita, eh, digamos que todo ese tema de marketing y todo esto que, que, que mencionas, yo no soy muy dado a eso. No al marketing, sí, claro que sí, pero no a memes hoteleros como tal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ahorita voy a empezar con el stand-up comedy a través de Zoom. Y voy a hacer sesiones de 100 personas, absolutamente privado, donde me siento así como estamos tú y yo, y charlo con la gente y todo, y hacemos stand-up comedy. Eso ya está, el primero está programado en el 25 de julio. No sé si este podcast esté oyendo antes o después de esa fecha, pero es el primero. Okay. Y vamos a empezar, ya se está cobrando una boletería, todo. Digamos que te lo menciono aquí. De manera confidencial, lo que a mí más plata me ha dado ha sido el stand-up comer.
1: Ok. Entonces
0: vamos a hacerlo por Zoom, es una nueva propuesta. Eh, obviamente, ahí entra Memes Hoteleros porque, gracias a Dios, cada vez que hay un evento hotelero y está la marca Memes Hoteleros, es llamativo porque la gente se siente identificada. Entonces yo uso la marca de Memes Hoteleros a diestra y siniestra y ya empezamos a vender, empezamos a usar todo el, el público que tenemos ahí en Memes y toda la gente le encanta, además que cuando estábamos haciéndola de manera eh, presencial, a mí me escribían en muchos países, ay, ¿cuándo acá? ¿cuándo acá? Y nunca logramos ultimar eso, porque eso es un gasto del berraco sin saber si sí se iban a vender las entradas y todo, y nunca lo hicimos. Cuando se da todo esto, yo digo, bueno, pues, gracias a Dios, puede ser que esta sea la oportunidad de llegar a todo ese público.
1: Pues sí. ¿Qué, ¿Qué tanto ese 100% de la audiencia no es hotelera o no tiene nada que ver con, el, con la industria?
0: Pues mira, yo me atrevería a decir que si yo, fuera, yo no fuera hotelero y empezar a seguir a memes hoteleros, yo creo que al, a la semana me salgo, porque no entiendo, es que algo, y me gusta que hayas mencionado eso porque de las cosas que yo considero que la gente más valora, es decir, los seguidores, y lo que más les gusta, es que ellos sienten que en memes hoteleros están como en una comunidad aparte, ¿sabes? Como que esto es exclusivo, como que, que es algo que ellos entienden y el resto de la sociedad no. Entonces yo alimento mucho eso, que la gente comprenda que esto es nuestro y de nadie más. Yo me atrevería a decir que todo el mundo ahí es hotelero, y los que no lo son, son muy, muy, muy poquitos. La mamá del <risa> mami, mire, siga esta página, bueno, mijo, creo que sería eso solamente.
1: Somos, somos una industria de servicio y somos un país, y, y, y lo digo, no orientado al servicio. Definitivamente nos falta muchísimo para, para estar totalmente orientados al servicio. ¿Tú desde Memes Hoteleros procuras eh, entregar contenido donde la gente entienda que esto es una industria de servicio que tenemos que servir? ¿O simplemente... Memes Hoteleros es memes y es diversión y es stand-up y es un escape.
0: No, no, absolutamente, Juan Camilo, yo me siento muy comprometido con eso. Muy, 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 muy. Así como a veces hago memes donde me gusta echarle flores a la gente y que sepa que el hotelero es bonito por naturaleza y vainas así. Yo me voy mucho a eso, al servicio, y de hecho a veces no publico memes, sino que escribo algún post. Haciendo alguna crítica abierta sobre alguna escena que va en contra del servicio. Y creo que es uno de los, de los estandartes que hemos logrado levantar. Que la gente sabe que en memes hoteleros el huésped es primero. Y sí, lo que te digo, mucha gente le escribía a uno, ay, me tocó un huésped así, publica esto. No, ni loco. Yo, por ejemplo, soy abiertamente enemigo de plataformas como TripAdvisor, por ejemplo. ¿se ¿sí me entiendes? Ok. O como, lo, o como ahora Booking, que se está tragando a TripAdvice en el tema de los comentarios, soy enemigo de eso, porque si bien un huésped tiene el derecho a quejarse y todo, no me parece que una plataforma de este tipo simplemente denigre a un hotel, porque pues, hubo una queja, que eso a todos nos pasa, yo soy enemigo de esas plataformas, pero sí soy consciente de que el servicio es algo que tiene que, hombre, tiene que representar a un hotelero. Entonces, sí, siempre yo me voy por ese lado, Juan
1: Camilo, sin duda. Hablemos, hablemos un poquitico de ese tema que es, es bien chévere, las plataformas. Eh, sí, pues, pues te tienes mucha razón, son, son muchas veces eh, injustas, y no las plataformas, sino los comentarios y lo que, lo que ahí se dice. Subir de, de calificación no es tan fácil, pero no nos digamos mentiras, son la base de la venta hoy por hoy en la hotelería. Bueno, ayer por ayer. Hoy por hoy ya no sé cómo se vende el hotel. Sí, ayer por ayer. ¿Cómo, cómo ves tú esa, ese, ese, ese cambio con toda la coyuntura de ahorita? En ese momento ellos, ellos tenían el, el, el sartén por el mango. Te digo, yo sinceramente la veo que la van a tener aún más porque ya todo es aún más digital. Aún más digital. Entonces, es, es también responsabilidad del hotelero y del hotel eh, dar un muchísimo mejor servicio o una mejor eh, administración a esas a esas plataformas cómo ves tú todo eso y, y la proyección que tienen esas plataformas en, en la nueva hotelería
0: pues mira de por sí que por ejemplo un tripadvisor yo siempre debatí porque en una ciudad como bogotá nosotros nos preocupaba mucho cómo estábamos en tripadvisor ¿no? y, y hasta a veces eh, se ha hablado de pagar a tripadvisor por por escalar posiciones y todo este tema, pero resulta que mis huéspedes en Bogotá no es una plaza eh, tan, tan de paseo, ¿sí? Es muy corporativa y el huésped corporativo no es tan TripAdvisor o tan Booking y eso. Ellos son más, eh, más de... haga la reserva directamente con el hotel. Eso si es corporativo, entonces esas plataformas no, no son tan fuertes en hoteles corporativos, digamos. Por el contrario, lo que tú dices, yo considero que esas, que todo esto que está pasando, que, que si bien ha sido una enseñanza para muchas cosas, yo por ejemplo hablaba con alguien hoy que la gente que conservó su trabajo fijo eran las señoras que hacían el aseo, eran los señores de seguridad, toda, perfiles que quizás uno sin darse cuenta en algún momento ha tenido en poco. Claro. Y esa es la gente que en realidad sí pudo continuar viviendo su vida, ya digámoslo de algún, de algún modo normal. Entonces yo creo que en el modo hotelero este tipo de, de enemigos íntimos como son TripAdvisor y eso que te venden la idea de que vienen a ayudar a tu hotel, a que te muestres y te pero en realidad están ahí para atacarte en su momento. Yo creo que estas van a bajar. Yo creo que van a bajar considerablemente en este momento. El viajero quiere recuperar el control en este momento. El viajero lo que quiere es tener días. Eh, Creo que la responsabilidad ahora del gremio de la hospitalidad es ayudarle al viajero a encontrar ese control nuevamente, a, a enseñarle a volver. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que en este momento, por ejemplo, ningún hotel está enviando encuestas a huéspedes, nada. Eso en este momento, nadie está esperando a ver qué dicen otros para empezar a actuar. Yo creo que en este momento van a perder fuerza. De hecho, me atrevo a decirlo.
1: ¿Van a perder fuerza en la venta o en la reputación en línea?
0: No, me refiero a la plataforma como tal. Ok. ¿Sí? O sea, de entrada, lo primero que se va a reactivar es el corporativo. El turista todavía no, todavía no. Y lo que te digo, el, el cliente clásico de TripAdvisor es el turista, el que va de paseo, el que tiene el tiempo de sentarse y decir, no, me subieron una almohada en ese hotel. Ese es el cliente clásico de TripAdvisor o el visitante de TripAdvisor y ese, ese, ese esa parte del mercado es la última que se va a activar
1: cómo cómo ves tú esa participación a partir de toda esta coyuntura de esas de esas agencias de viajes online como booking como todos ellos donde uno puede comprar y versus versus la, versus comprar directamente en las páginas de los hoteles porque obviamente los hoteles se tienen que recuperar y vender por otras pues es caro ¿sí? ¿Cómo ves esto es aquí sí. en Colombia? en este mercado muy colombiano?
0: Pues mira, aquí yo creo que en este tiempo hemos visto un trabajo en equipo realmente consolidado, me explico. Siempre ha existido la pelea entre la venta directa y las otras, y ninguno puede estar sin el otro, y igual son, son antagonistas entre sí. Sin embargo, ahora que pasó todo esto, eh, yo creo que eso ha sensibilizado un poco el tema de la carnicería por vender y por ganar. De hecho, no sé si has visto noticias que Expedia devolvió un dinero, sí. eh, las otras redujeron las comisiones y a pesar de todo, siguieron trabajando. Entonces, si bien esto nos, nos dio a todos, creo que todo el mundo está con la intención de, de, de que salgamos adelante todos. De hecho, hay otras que ya eran más chiquitas y lastimosamente no lo soportaron, sí. pero gigantes como Booking y Expedia, que al menos en el mercado colombiano son los más fuertes, han estado ahí conectados. Ahora, empieza yo... Pienso una, una pelea sana, o sea, la pelea que ha existido, pero de un modo más sano, porque de hecho el corporativo en los hoteles que han estado abiertos ha logrado la, lazos más, más directos con los huéspedes, ¿sabes? más fraternales, más estoy pendiente de usted, lo cuido, estoy aquí para servirle, para atenderle, usted no está solo y eso ha generado mucha fidelización directa de las empresas. ¿Qué siento yo y qué me parece una lástima? Todos los hoteles que tuvieron que cerrar. Porque es que ahora empiezan la dinámica de la publicidad hotelera. Ahora es pronto abriremos, pero hay muchos que el cliente se sintió, claro. Marica, este mal nos dejó solos en este momento y, y ahora regresamos. Pues porque hace bombos y platillas para eso. Y eso le ha dado fuerza a los que sí se quedaron, que entre esos están las otras, que ayudaban a reubicar a mucha gente. Nosotros mismos, eh, donde actualmente estoy. Eh, recibimos eh, reservas de desvíos porque hubo gente que no encontró sus hoteles tradicionales
1: ustedes siguen abiertos qué tipo de servicio digamos en este momento los hoteles que están abiertos en colombia están dando
0: pues mira eh, tratamos primero de mantener la hotelería intacta la experiencia del huésped la mayoría de huéspedes obviamente es gente que se quedó que no se pudo ir por lo mismo eh, Digamos que, gracias a Dios, en este hotel puntual estamos hablando de gente de un, de un perfil muy adquisitivo, entonces podía quedarse estos meses y ha pagado las estadías. Obviamente, de las cosas más fuertes que tenía la hotelería, que es el desayuno buffet, esa vaina se acabó. Ahora está servido a la mesa. Eh, si bien le tenemos todos los protocolos y toda esa vaina, eh, procuramos mantener siempre el lobby con buena música, hacer un ambiente chévere, eh, una vez a la semana hacemos algo para la gente que está alojada. Digamos que las cosas que yo más he debatido, y de hecho lo publiqué en las redes de memes hoteleros hace poco, es que todos los hoteles están tan enfocados en mostrarle a la gente sus nuevos protocolos de bioseguridad, sí, de que sin darse cuenta lo único que están haciendo es mostrarle al mundo cuán aburrida es la hotelería ahora. Sí. Entonces las grandes marcas muestran al cliente entrando y lo desinfectan y las maletas me las limpian y yo me quedo acá mientras tanto tal, y si bien hay que hacerlo, creo que tenemos que empezar a venderle al huésped. Mauricio, la gente está confundiendo reinventarse con adaptarse. Y tenemos que empezar a hacer cosas que en realidad muestren que la hotelería se está reinventando. Y eso nos toca a nosotros. Tenemos que mostrarle al huésped que todavía es posible, que es bacano ir a los hoteles, que alojarse es chévere.
1: Sí, sí yo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, se están concentrando la comunicación mucho más en... en en mostrar el amonio cuaternario en todo el lado y, sí. y, y las buenas prácticas sí, sí, sí. que de verdad concentrarse en lo que uno va al hotel, que de pronto da un poquito más de miedo ver todo eso ¿sí? Eh, que, que eh, probablemente son prácticas mínimas que uno esperaría de un hotel a donde va, a partir de a partir de COVID-19, o sea, lo mínimo que yo espero claro. es que seas totalmente higiénico y que se tengas protocolos de bioseguridad por todos lados, si no, ni me interesa ir. Ahora, muéstrame con todos los claro, protocolos no cómo, me vas a dar, cómo me vas a dar una buena experiencia, ¿cierto?
0: Absolutamente de acuerdo. Sí, entonces... Esa vaina ya no es un plus.
1: No, no, es que no puede ser plus. Ya en este momento es un mínimo requerido. Es un mínimo requerido. Claro. Si no lo tienes, simplemente no me interesa tu hotel. Inclusive, de, de, más bien en las en las otas y en, y en todos estos eh, sitios de... De ventas se debería ya simplemente decir cuáles son mis protocolos y listo. No, no, no hay que comunicarlos tanto. No hay que, no, no, no hay que irnos tan allá.
0: Sí, pero mira que ahora, ahora que lo mencionas, eh, yo estuve en reunión con Expedia la semana pasada y con Booking un poquito también y ellos sí ya tienen eso que tú estás mencionando tal cual. En, en la configuración del hotel dice algo así como protocolo de seguridad sí, no, tal, listo ya no se ponen con, con tanta letra
1: fabián como hotelero qué mensaje se le puede dar a la gente para que vaya y se quede en los hoteles ¿Por qué una persona debería seguir quedándose en hoteles a partir de todo esto
0: bueno pues eh, digamos que los hoteles desde un inicio eh, no es solo un lugar para ir a quedarse porque voy a ir a un sitio en realidad Detrás de un establecimiento bonito o de un hotel de lujo, lo que sea, hay gente que en realidad no solo tiene un perfil dedicado al servicio, sino que cada día lo está fortaleciendo para que ellos vivan una experiencia en realidad. Es gente que sabe dar, digámoslo así, sin que suene tan romántico, pero es gente que da amor genuino. Eso pasa en los hoteles. Entonces, creo que, creo que la hotelería, de hecho, es de esos gremios que te ayudan a, a recuperar la fe en la gente otra vez, que te ayudan a, a sentir, oiga, América, ¿puedo alcanzar mis objetivos? O sea, todo eso está entre líneas dentro de lo que es la hotelería como tal. Entonces, considero yo que es una plataforma fabulosa para volver a empezar, para arrancar, para, para de hecho, nosotros estamos eh, creando un programa así, que es como que, Esperando que esto pase ahorita, como que es tiempo de empezar de nuevo. Arranca aquí, despeja tu mente, eh, deja atrás todo y empieza de nuevo. Y creo que eso lo poemas hacer los hoteleros.
1: Igual se van a necesitar, ¿no? Igual los hoteles son un... Ese es, en sí no es más necesario, es un bien necesario.
0: Claro, absolutamente. Absolutamente.
1: Por muchas razones. Yo, yo discutía con una persona hace, la semana pasada o la semana antepasada, pasada que me decía... Mm, las las, eh, las plataformas como Airbnb, como Oasis Collections, como todos esos, van a coger una fuerza y la, la gente lo único que va a empezar a, a rentar son apartamentos por estas, por estas plataformas. Yo tengo mis dudas, realmente. Yo tengo mis dudas porque, por lo menos en el hotel, yo tengo la como cliente, como huésped, percibo... Eh, la limpieza, percibo la higiene, veo la gente que lo está haciendo eh, y me da, me, me da y me comunica seguridad, confianza. Un apartamento, yo no sé nada, no veo a nadie en el día, no tengo ni idea, de, no, no, no sé. Entonces, eh, eso por un lado, no, no lo veo, lo veo al, al revés, como una oportunidad grande que tiene la industria hotelera en este momento de inclinarse muchísimo más en el huésped, en el cliente, en el servicio, ¿cierto? Y, ese, y, ese, y inclinarse hacia el huésped del servicio es inclinarse también a su, hacia sus empleados, hacia las personas que trabajan en los hoteles. Y es momento de que los hoteles empiecen a, a capacitar muchísimo más, que los hoteles empiecen a tomar muchísimo más en cuenta a las personas que van a ser las responsables de toda esa seguridad y confianza. ¿Cómo ves tú esas personas que hoy por hoy trabajan? ¿Cuál, cuál, cuál va a ser ese nuevo rol de, de todos nosotros, los, los hoteleros, los que trabajamos en Hospitality?
0: Pues bueno, los que regresen, porque ahora no sabemos, no sé, menos que tanto tú como yo hemos visto espejos de mucha gente que, que quedó a la deriva, salió y tal. Hay gente que está decepcionada de la hotelería, pues que no entiende que en realidad fue algo de, de, de fuerza mayor. Pero todos los que seguimos en esto, creo que tienen que despertarse un lado humano que no puede faltar nadie. Nosotros sabemos que en hotelería hay muchos colados que en realidad a la gente no le importa, sino que escampan y toda esa vaina mientras llega lo que ellos quieren. Pero ahora eso no puede ser. O sea, en realidad necesitas gente que le importe la otra gente. Mira que ahora que mencionabas eso de, del valor en el servicio de la hotelería, estoy muy de acuerdo contigo. Y de hecho, debato con varios proveedores hoteleros. Ahorita que, que, que está este tema de la bioseguridad, entonces todo el mundo salieron proveedores por todas partes y ahora entonces la tecnología. Eh, entonces tiene, por ejemplo, la llave para que el huésped abra la puerta y cosas así que, sí. que son ostentosas en realidad, son bacanas. Pero yo debato con eso porque yo digo, están tan enfocados en lo que el hotel necesita los proveedores están tan enfocados en lo que el hotel necesita que no se detienen a pensar qué quiere el huésped. La gente cree que lo que el huésped quiere es llegar y que nadie lo mire, nadie lo determine y llegar a la habitación. Eso no es lo que un huésped quiere. Lo que tú dices, eso es absolutamente cierto. El huésped valora el servicio, valora el calor humano, valora sentirse recibido, que tiene amigos, todo eso. Y eso no podemos perderlo nosotros. Eso lo hacen las demás industrias, pero la hotelería no puede presumir.
1: Sí, es, es, es la base de la hotelería. Si no, nos convertiríamos en una, en una industria de, 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 de noches, de, de dormir. Exacto. No, inclusive más caro, porque es que por lo menos en Airbnb tú no tienes personas a quien pagarle. En un hotel estás lleno de... de, de un hotel como empresa está lleno de, de, de nómina que tiene que pagar. Un Airbnb, ¿no? Sí, un claro. Airbnb paga la administración del edificio y sale. Y los servicios. No pagan nada más. Entonces, eh, creo que sí hay que seguir peleando y, y dándola toda por servicio y por capacitación. Porque es la, única, es la única manera como eso puede ser. Y las personas deben empezar a cuidar muchísimo más su trabajo y va a ser un autofiltro. ¿Qué dices tú? Esto es un autofiltro de todos los que estaban medio colados en la, en, en la industria del servicio, ¿no?
0: Claro, y es que además ahorita, porque otra de las cosas que, que deja ver esto es que es posible... ¿Cómo, ¿cómo me explico? Es posible tener un buen servicio en el hotel con menos gente, ¿me entiendes?
1: El huésped, ¿el huésped tú crees que tiene que cambiar su manera de ver la hospitalidad, la, la, la hotelería?
0: Pues es que no debería, de hecho por lo que yo peleo es eso, el huésped no debería verse afectado, es decir, obviamente hay protocolos que son universales que va a tener que seguir, ¿no? Normal, la desinfección y todo, pero... Dentro del hotel no debería haberse afectado. Si quitamos el buffet tenemos que poderle montar algo bien bacano, qué sé yo, en la terraza algo para él. Digamos que esto es de experiencias, de generar experiencias solamente, eso es lo que hacemos acá. Pero el mago de la hotelería es el que, a pesar de todo esto, hace que el huésped siga percibiendo una experiencia en, en, en el gremio de la hospitalidad.
1: Oye, ¿cuál es el propósito tuyo como, como hotelero? ¿El propósito tuyo como profesional?
0: Pues mira, yo quiero... Hasta hace unos años yo quería gerenciar antes de los 40 años y creo que voy en el camino todavía. Me quedan todavía un par de años para hacerlo, pero es que ahorita yo estoy con un, o sea, creamos una empresa y estoy trabajando en eso. Y, y yo creo que va a terminar es gerenciando, pero ahí sabes que yo la hotelería la amo fraternalmente pero yo creo que ya voy a independizarme, y, pero sigo trabajando con el gremio, si me hago entender. Sí. A lo que voy es que creo que ya no voy a trabajar más activo como tal dentro de un hotel, pero empezaré a proveer soluciones hoteleras, porque igual la hospitalidad me encanta y conozco el servicio. Pero sí, creo que independizarme es lo próximo y lo muy próximo.
1: Sí, y, y te entiendo, porque después yo de, no sé, yo empecé todo esto en restaurantería y hotelería el año 2004. Y hasta sí. hace un año larguito fue cuando dije ya, me independizo, no voy más, no voy más a los venues, pero sigo viviendo de la, de la industria de la hospitalidad 100%. Es lo que se hace es lo que me apasiona y el servicio es lo que a mí me mueve. Servir, servir gente es lo que me mueve. Exactamente. Per, ese, ese, ese perfil... Ese ese, perdón, ese ese propósito cómo se une a memes hoteleros
0: bueno no sé si se une a memes hoteleros sabes porque porque no tiene nada que ver con comedia no tiene nada que ver con con esta esta parte informal de la hotelería eh, sí conservo sí conservo muchos parámetros de mi marca personal sí es decir yo soy enemigo de la hotelería cartonada de toda esa vaina, entonces sí estamos, a esta empresa le estamos dando una apuesta en escena, sí, muy si lo quieres llamar Millennial o lo que sea, pero sigue siendo elegante porque es hotelero. Conservo esa marca personal, en realidad es un proyecto muy distinto a Memes Hoteleros, eh, pero lo que sí quiero lograr con esto es lo que he logrado con Memes con respecto al alcance, Okay. Queremos llegar a Latinoamérica, queremos que en realidad sea un solo idioma y son productos realmente pensados en, en el huésped como tal, no es más que en el hotel, entonces creo que, que por ese lado sería, porque no es de esas cosas que creas para local, para que se quede acá, no, sino que quieres que, que vaya lejos. Y en eso creo que el público de memes hoteleros es clave.
1: ¿Y ya estás operando esa empresa o todavía no?
0: Sí, ya, ya estamos justamente en comercialización, eh, todo este tema del COVID, más allá de ser un limitante.
1: ¿Y puedes contar de qué es o de qué trata ¿o no?
0: Sí, obvio, es web check-in y, y virtual con mm, search. Pero entonces, de hecho, lo que te decía ahorita de que las, los proveedores están enfocados más en el hotel, era en parte de eso, porque así rápidamente, eh, por ejemplo, ya hay proveedores de web check-in y de hecho los PMS lo tienen, ¿sí uh -huh. ¿me entiendes? Sí pero lo que nosotros hacemos no es del hotel hacia el huésped, sino del huésped hacia el hotel. El huésped tiene su app, mantiene su perfil acá, mantiene sus documentos, su firma digital, sus garantías, toda la vaina, y lo comparte en el hotel que él quiera hacer web ¿Me van ¿no? Entonces, vamos al revés, pensados en el huésped. Estamos comercializando, eh, vamos a patrocinar, una... pero pues es que se me escapa el nombre, hermano, qué vergüenza. Pero estamos en varias cosas. Y creo que muy pronto, un día si quieres me invitas a un podcast solo para hablar del éxito de, de Quick City, se llama la empresa.
1: Buenísimo. No, no, no. Por Dios. hay que Digamos que el emprendimiento es parte muy importante de todo esto de todo esto nuevo. Sí, la hotelería en Colombia tiene un acartonamiento bien importante. Es, es, es aburrida. Lo digo abiertamente. Sí, totalmente. Es, es, es aburrida y todavía estamos... En el, en el hotel donde todo el mundo está uniformado como muñequitos donde se contesta mecánicamente donde buscamos palabras creo que ni en el diccionario existen para dirigirnos a las personas no, o sea sí, sí, sí. De, una, de una manera como la gente no lo quiere, o sea las personas sean las que sean, quieren tener relaciones con, con personas normales con el respeto debido que debe haber cuando uno sirve a alguien, cuando uno quiere trabajar en servicio pero no con ese cartonamiento que ya suena a veces hasta ridículo. Siga caballero. Esa vaina no en ningún lado se usa ya. Eso ya se va al carajo. Y, y todos estos, estos nuevos emprendimientos como el tuyo, como muchos más, creo que hacen que los hoteles mismos desde, desde atrás cambien. Tú hablabas que pensamos al revés. Desde el, desde el usuario, o sea, desde el huésped acá. No, yo creo que ahora eso es pensar al derecho. Al revés es pensar primero en el producto o en el hotel.
0: Bueno, tienes toda la razón, sí, toda la razón, porque mira, un, un detalle tan pequeño, es que mira, por ejemplo, tú tienes un web check-in que te vendió Zeus, pero resulta que si ese huésped es un tipo que viaja por todo el mundo, le toca en cada hotel, ay, mándeme su web check-in, mándeme su web check-in, mándeme su web check-in, y eso no es como para el, para el usuario, para el huésped, y en el nuestro, el tipo puede, algo tan sencillo como registrarse con su perfil de Facebook, por ejemplo, Okay. Eso es lo que hacen las aplicaciones actuales. Eso lo ponemos al alcance y ahí ya empieza a transmitir su perfil, su reserva y toda la vaina.
1: ¿Y esa parte legal en Colombia lo... es permitida? ¿Hacer eso? ¿Esa parte legal en Colombia es permitida? O sea, no, no presentar el pasaporte o la cédula XY en, 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 en recepción.
0: Es que él sí lo va a presentar, pero a través nuestro. Ok. O sea, Recepción va a tener toda la info de registro hotelero, va a tener un documento, va a tener garantía. De hecho, si, si Recepción quiere mandarle el link de pagos lo hace, todo lo que el huésped quiera limitar para limitar el contacto, lo puede hacer a través de nosotros. Pero obviamente eso es si el huésped lo quiere hacer. Es un consentimiento de él. Están todas las cláusulas establecidas de acepto, de quiero hasta acá, hasta acá no, tal... Y lo llevamos a
1: cabo. Yo creo que ahí es donde viene la famosa reinvención o, adap o adaptación que tú estabas hablando. Todas estas sí, iniciativas. Está. Vuelvo y repito. No, no llenarnos de amonio cuaternario de pies a cabeza. sino
0: Exacto.
1: Sino, sino Exacto. Esas, esas iniciativas son las que de verdad van a hacer que la hotelería siga adelante. Y créeme que sí, te, te, te veo mucho éxito con, ese, con esa empresa. ¿Cómo se llama? ¿Otra vez?
0: Bien. Quick City, con X, Quick City,
1: T, Y. Vamos a aterrizando como el, 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 el viaje de este podcast. Voy a hacerte unas preguntas, ahí medio profesión personales. Eh, Dale. Tú eres un generador de contenidos, pero como generador de contenidos uno usualmente consume contenidos. ¿Qué tipo de contenidos consumes eh, diariamente o semanalmente o qué tipo de contenidos te gustan?
0: Bueno, yo también sigo varias páginas de memes, qué boleta oficial, lo sigo, eh, como ya soy padre con mi esposa seguimos mucho, mamá cínica, que son de México y son espectaculares, y tengo la, la bendición que mi esposa es una fan de memes abismal, de hecho así creo que la conquiste. Okay.
1: ¿también <ríe> Pero... hotelera?
0: Sí, ella es hotelera, eh, tra... de hecho nos conocimos en un hotel, actualmente no, ya está en el rango diplomático, está con la Embajada Británica. Okay. pero sí, ahí nos conocimos y ha sido una relación fabulosa, mi consejo es, si eres hotelero, te casas con hotelera, y <risa> nada, ella es la que más lee de los dos, ella es la que más lee, está al día en las noticias, ella es como mi noticiero eh, personal, me tiene al día de todo, y a mí me gusta es leer, so, sigo youtubers, me encanta Dross, por ejemplo, me fascina la habitación oscura, son youtubers, bueno, me encantan los temas medio paranormales no he terror sin años. ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue esta vaina? Me fascina esa vaina. Y, por ejemplo, eh, cuando voy a hacer stand-up comedy, los, los como los 15 días previos me gusta ver unos tres o cuatro stand-up comedies eh, actuales.
1: ¿Cuál es una historia hotelera, una historia profesional que haya chocado un poco con tu vida personal?
0: Uy, bueno, no, no estoy seguro. Pues cuando me iba a casar tuvimos que cambiar la fecha como tres veces. Porque no coincidíamos en turnos, cuando íbamos a casar por lo civil, ¿no? Eh, no coincidía. Creo que eso, eso afectó un poco, sin duda alguna, y no soy solo yo, son miles alrededor del mundo el tema de la Navidad, ese tema de, de, de no estar con la familia. Eso es una realidad. Nosotros en el mes hotelero nos reímos mucho de eso, y la gente de verdad se ríe y lo goza, lo mismo en el stand up comedy, pero eso es una verdad. Estar, pasar un 31 de diciembre a la medianoche en el hotel solo, eso es una verdad que muchos hemos tenido que vivir y que en medio de todo, como el amor no es amor sino causa dolor, en medio de todo te hace enamorar más de, de esta industria. Creo que esos temas, los, los, las épocas especiales, los días de la madre, los días de cumpleaños, de, de tu familia, esas cosas, te las has perdido.
1: Esta siguiente pregunta se la hago a todo el mundo y, y, y la saco... De, 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 de todo ese mundo hotelero y de servicio que yo he vivido toda mi vida y es cuál es una, una situación negativa que sea hoy potencializadora de una historia increíble
0: bueno pues yo fui papá muy joven yo fui papá a los 18 años entonces eh, mira que esto es como y yo lo hablo mucho por ejemplo con mi hermano que es mayor que yo yo ya tengo familia, yo tengo una hija gigante de casi 20 años, tengo mi esposa y mi otra hija que tiene 10, y yo digo, esto es como esa película hombre de familia, que un día te despiertas y tienes familia, esto es así, tal cual, literal, no, no tiene, no tiene pierde, pero mira que en ese momento, cuando yo fui papá tan joven, eso fue un desastre, hermano, eso... Parecía yo la quinceañera porque hasta de la casa me echaron y toda la vaina y mi mamá la decepción y me tiré la vida y toda la vaina. Y hoy en día que yo veo a mi hija, yo venía muy desordenado, ¿sabes? Venía muy, muy desordenado. Y si yo no hubiera sido papá tan joven, porque eso fue un freno, indiscutiblemente eso es un freno en tu vida, yo creo que me evité muchísimos problemas gracias a eso y, y maduré, maduré biche, como dicen las mamás, y, y creo que hoy en día yo veo a mi hija y digo que, que del putas tener una hija tan grande y, y haber madurado así a las patadas, pero pero así fue muy bacano. Y sí. creo que gran parte de, de, de la persona que soy hoy en día es por esa clase de totazos.
1: ¿Cuáles son las redes sociales donde la gente te puede encontrar a ti y a memes?
0: Claro que sí, está Facebook. Eh, Facebook, Instagram y Twitter está como Memes Hoteleros, en las tres. En YouTube tengo un canal de YouTube que es Slash Fabián Botero, normal. Y eh, ya, eso es lo de Memes Hoteleros. Mi Instagram personal es The Favor Rules y en Facebook me encuentran como Fabián Botero. También estoy en LinkedIn, hay mucha gente que le gusta seguirme por LinkedIn, pues ahí obviamente es, sabes que es un idioma totalmente empresarial, pero también nos adecuamos a ese idioma. Entonces ahí estoy también me encuentro.
1: Pero lo haces muy bien, ¿sabes? Lo haces hace, y, y sabes combinar muy bien esos dos esos dos momentos. ¿Cada cuánto te dicen ah, bueno. como comediante, venga, bengaches un chiste?
0: Ah, siempre que <ríe> siempre que hablas de comediante, eche ah, un chiste. Bro"? Esa es quizás de las preguntas que más cansa a los comediantes, porque los comediantes no cuentan chistes. <ríe> de pero es normal, es normal.
1: De acuerdo, Fabiano, y a mil, mil gracias, mi hermano, por haber estado acá.
0: Banca, la pasé súper.
1: Hablar fue rico y entender toda esta industria del servicio desde la parte humana es lo que va a humanizar el servicio, definitivamente. Un mensaje para todos sí, los hoteleros, ¿cuál sería?
0: Nada, hoteleros del mundo, ánimo, ánimo que este gremio es único, hay mucha gente que, que envidiaría el... el... El calor humano que, que nosotros podemos hacer, nosotros tenemos esa capacidad de cambiar mal día a las personas, entonces ánimo hombre y donde quiera que estén y lo que estén haciendo, pues no dejen eso, de servir a la gente, que esto es lo más lindo, hermano.
1: Chévere, no te me vayas, cerramos esto y nos despedimos, un abrazo, buen viento y buena mar. Gracias, banca. Pavo es un duro en lo que hace y estamos seguros que cada día va a traer más éxito para él, su comunidad y su emprendimiento. Hasta aquí el Work This Talks Podcast de hoy. Mil gracias por escucharnos. Chao, chao.